0: Dzień dobry wszystkim, albo w zasadzie dobry wieczór. Łączymy się z Wami na gorąco po Grand Prix Bahrainu w kolejnym, tak naprawdę nowym formacie, uzupełnieniu tego, co słyszeliście już w zeszłym sezonie, bo przyzwyczailiśmy Was do tego, że po każdym Grand Prix mówiliśmy o naszych propsach i disach po każdym wyścigu i oczywiście tego, tego, z tego nie rezygnujemy, więc po Grand Prix Bahrainu również chcemy to zrobić. Aldona jest jeszcze na lotnisku, ewakuuje się w tym momencie z powrotem do Polski. My z Cezarem już jesteśmy w W naszym cudownym kraju. No i przejdźmy do tego w takim razie. Fantastyczny wyścig, fantastyczne rozpoczęcie sezonu. Myślę, że spełniło nasze oczekiwania, więc może zacznijmy od tej dobrej strony. Propsy, no i dla kogo? To może Aldona, ty zacznij, skoro jesteś najbliżej tego wyścigu.
1: O, dziękuję wam bardzo, jak miło. Dobrze, w takim razie mój props, uwaga, 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 werble. Kto odpowiada za efekty dźwiękowe? Bardzo proszę. Idealnie nowa Formuła 1.
0: A. <głos> dyplomatycznie. Zaskoczyłam,
1: was. Zaskoczyłam no. was. Właśnie nie do końca. Um, nie wiem, czy tak dyplomatycznie, ale to, co pokazali Charles Leclerc i Max Verstappen, walcząc na tym 17, 18, 19 kółku, zbliżając się do siebie, Okej. ok, też na prostych, ale też jadąc jeden za drugim w łukach. To mi się podobało. O to chodziło przy wszystkich tych zmianach w Formule 1, żeby kierowcy mogli jechać jeden za drugim w łukach. Wyprzedzanie w łukach jest fajniejsze niż wyprzedzanie na prostych. Walka w łukach jest fajniejsza niż walka o pozycję na prostej, gdzie po prostu dojeżdżasz, wystawiasz się, wyprzedziłeś, dziękujemy, lecisz. Te kontry, to, to było fajne. Jeżeli to jest znak, jeżeli to jest efekt nowych przepisów to props dla nowej Formuły 1, to było fajne drugi props dla nowej Formuły 1 wiąże się z tym, że te samochody genialnie wyglądają nie wiem czy się ze mną zgodzi Cezary, ale moim zdaniem one tysiąc razy lepiej wyglądają na żywo niż w przekazie telewizyjnym, niestety więc mam nadzieję, że wybierzecie się na jakieś Grand Prix, żeby to zobaczyć, dzisiaj gdy stanęłam przed garażem Charlesa Leclerc'a przed startem zobaczyłam ten samochód, mówię Boże, jakie to jest piękne, naprawdę czujesz motylki w gdy patrzysz na to auto, one są takie są potężne, są dostojne, są niesamowite, niesamowite maszyny rozumiesz dlaczego Formuła 1 to Formuła 1, to był mój props
2: no to y- ja jeszcze dodam dwie rzeczy. Jedna to taka, że widziałem nowe bolidy, może nie wszystkie w tej postaci, ale byłem na testach w Barcelonie, natomiast nie mogę wiele czekać, aż się zobaczę na żywe. Dlatego A, okay. chciałam,
1: żebyś powiedział, czy się ze mną zgadzasz, że na żywo wyglądają super. Tak, są bardzo bo ja ładne. Też
2: fajne mają bardzo proporcje i fajnie, że nie są takie długie, jak były kiedyś, tylko właśnie są takie bardziej trochę krótsze, ale ciągle są pokaźne. To dodam jeszcze, że do tych propsów dla Formu 1 Twojego dodam, zanim podam swojego, to, że Wydaje się, że opony się zmieniły, w sensie, że kiedy mi. Nie wiem, czy przypominacie sobie akcję z ostatnich lat, żeby ktoś sam wybrał na start softy, a potem jeszcze podczas pierwszego pistopu założył kolejną.
1: Kolejny softy.
2: Kolejny kopiec softów o. w ogóle, żeby walczyć. To była absolutna zmiana obrazu, zamiast wyliczania, kalkulowania jakiegoś składania tej delty i y, kilometrów do tego, żeby jak najdłużej na tej oponie, żeby tam nie pękła, w sensie, żeby nie, nie, nie klękła, dojechać do kolejnego stopu i tam może przez dwa korzenia pocisnąć, nagle mamy wieści, w którym cisną, atakują, ścigają się i to jest wszystko połączone to, co mówi Aldona, plus oczywiście to, że opony działają bardzo dobrze, tak więc moim zdaniem to jakby do, dopełnia tego propsa. Ja chcę dać propsa y, Alfie Romeo, dlatego, że y, mocno ją dissowałem przed sezonem, mocno w nich wątpiłem, Tymczasem, znaczy przypuszczam, że niestety niektóre z tych rzeczy, które mówiłem, one się potem sprawdzą w sezonie, ale póki co, po wielkich problemach technicznych, potem jak prawie nie w Barcelonie, pokazali co prawda prędkość, ale też dużą awaryjność, oni przejechali wyścig obydwoma samochodami bez większych problemów, bez większych wpadek. Z wyjątkiem co startu co prawda... Botasa Tak, tak, z wyjątkiem startu Dokładnie o tym chciałem coś powiedzieć Co mm-hmm. prawda Botas szalił start I być może dlatego ostatecznie Na mecie był szósty, na przykład nie był piąty Przed Kevinem Magnussenem Natomiast poza tym bardzo mocny, solidny wyścig Sam Botas pokazał oczywiście, że jest tym dojeżdżalskim Że jest kierowcą naprawdę szybkim Że co prawda jest bierny w walce generalnie I może ma słaby charakter, jeśli chodzi o rywalizację Ale jeśli chodzi o taką czystą jazdę Czyste tempo i nie błędów Wykonał świetną robotę I Guanyu Joe, wszyscy się składają na tego propsa, moim zdaniem bardzo dobry debiut, no owszem przyparciło z punktami, bo awaria dwóch Red Bulli, ale nie oczekiwałbym tutaj fajerwerków w pierwszym wyścigu, mimo tego bardzo dojrzała jazda, bardzo mądra, kilku kierowców wyprzedzonych w normalnej walce na torze, bez żadnych przygód, bez żadnych problemów, Alfa Remo moim zdaniem tutaj absolutnie propsuje.
0: Ja tylko przypomnę, że Yuki Tsunoda w swoim debiucie także debiósł punkty, więc jeszcze może nie bądźmy takcy hura-optymistyczni, bo, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć. Przynajmniej Yuki nam pokazał, że nie zawsze te debiuty dobrze się rozwijają.
2: Ale wiesz co, wiele ci słowo, bo to, to i owszem, ale jednak czysta inteligencja, jaką pokazuje w jakimś normalnym kontakcie Joe w porównaniu z tym, jak głupkowaty jest Cunoda, to to jest duży kontrast, to się z tego bierze. Nie wiem, czy Aldona, ty z nimi rozmawiałeś ostatnio osobiście, czy nie nie odniosłeś wrażenia, że Joe jest całkiem łebskim kolesiem?
1: Pełna zgoda. Dla mnie Joe też jest kolesiem bardziej zakorzenionym w Europie wyścigowo i mentalnie. Ludzie dookoła niego to to są też Europejczycy i on po prostu on jest Chińczykiem, ale od dawna ściga się i żyje w Europie i to widać. i Tak, zgada.
0: To, to ja w takim razie propsa jednak dam kierowcy, dlatego, że z fascynacją oglądałem rywalizację Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca i to właśnie dla kierowcy Ferrari mój props. Jestem bardzo szczęśliwy, że moje nadzieje pokładane w Monakijczyku, które zresztą Wam przedstawiłem w ostatnim odcinku, że się sprawdziły. Naprawdę super walka, czysta przede wszystkim. To było bardzo fajne, że zobaczyliśmy takiego Charlesa Leclerc'a, jakiego widzieliśmy w 2019 roku, gdy ścigał się z Lewisem Hamiltonem na mązie. Miałem wrażenie, że to był dokładnie ten wyścig, tylko że teraz mistrzem świata jest Max Verstappen i udało mu się obronić tą pozycję i naprawdę to był super wyścig w jego wykonaniu. Kontrolował to tempo i pewnie bezbłędnie dowiózł to zwycięstwo do mety, więc zdecydowanie wielki props dla Ferrari i dla Charlesa Leclerca. No to teraz pomówmy o disach Aldona. Kto zaskoczył, ale w, tym, w ten gorszy sposób?
1: Idę na łatwiznę. dis zdecydowanie dla McLarena. Oni mają bardzo duży problem, ponieważ nie mają tempa i sami nie wiedzą dlaczego. I próbowali innych rzeczy. Startowali na mieszance pośredniej, No i fajnie, ale żeby próbować innych rzeczy, żeby ci się to opłaciło, żeby to wydało, to musisz mieć jakiekolwiek tempo, żeby żeby w ogóle liczyć na to, że inna strategia ci się opłaci. U nich tego nie było i pozycja 14 i 15 wyglądają lepiej niż to, co im się należało, biorąc pod uwagę trzy DNF-y i mają naprawdę bardzo duży problem, martwię się o nich, bo oni wychodzą i mówią, że podłoga nie działała, Tory nie działały i podwozie też było słabe. I to jest bardzo niepokojące dla McLarena, bo to nie wygląda na coś, co będą w stanie szybko rozwiązać.
2: To mnie zmartwiasz muszę ci powiedzieć, bo miałem taką teorię, że być może jest tak, że oni po prostu tracili, no bo w Barcelonie byli szybcy, mieli dobrą aerodynamikę, i, a mają problem z hamulcami, więc myślałem sobie, że może jest tak po prostu, że no jednak Bahrain to jest taki trochę to start-stop, że masz dużo proste hamowania i wyjścia zakrętów w kilku miejscach, a masz mało miejsc takich bardzo aerodynamicznych, więc pomyślałem sobie, że w Arabii Saudyjskiej gdzie masz mało hamowania bardzo, natomiast masz dużo takich zmian kierunków jazdy i łuków szybkich, i gdzie wyliczy się aerodynamika, że tam się mocno odbiją, tak więc rzecz mnie zmraciła.
1: Ale wiesz, oni też mówią, że to rozwiązanie, które mają na teraz, jeśli chodzi o hamulce, jest tylko rozwiązaniem przejściowym i częściowym, tak. że tak naprawdę czekają do Imoli, żeby się z tym... Faktycznie uporać, więc to dajły im jeszcze tę szansę, bo na pewno, na pewno nie jest wszystko w porządku z hamulcami jeszcze.
0: Właśnie słuchajcie, to nie Mój jest dyst... tak, że przez to, przepraszam, szciwca Zerwej Dale, ale to, to nie sobie? jest tak z McLarenem, że skoro mieli problemy z hamulcami, to jednak musieli zdjąć trochę stępa, żeby po prostu dojechać do mety, czy coś źle tutaj kombinuje?
2: My się wydaje, że dakty, one teoretycznie mają nie mieć funkcji aerodynamicznej, zdaje się, od tego sezonu już tak wybitnie, chociaż teoretycznie w ogóle, tam wcześniej też nie był taki zamysł, ale być może jest też coś jakoś powiązane, że, że coś tam nie funkcjonuje ze względu na te dakty generalnie, nie tylko jeśli chodzi o samochodzenie hamulców i kompromisy, tylko, tylko też jakąś koncepcję działania aerodynamiki w samochodzie. To jest tylko to jakaś moja teoria. Natomiast no, się o Waldony, no bo jeżeli mówią, że tutaj tak od, od podłogi do sufitu cały czas coś się nie zgadza, to znaczy, że to może po prostu jakiś głębszy problem. Albo problem związany z tym typem toru, bo jeszcze raz w Barcelonie byli szybcy i to nie było udawane. To było normalne tempo ich. Znaczy wiadomo, że takie nie, nie, nie idealnie jakby pod kreskę, ale no, pokazali oznaki prędkości. Ja dam Disa trochę mi głupio, dlatego że, że on sam przyznał, że tak, bez bicia, że, że brakowało mu i że musi podnieść swój poziom i tak dalej popracować nad sobą, ale jednak Carlos Sainz. Był co prawda drugi na mecie, ale w momencie, kiedy Max gonił Leclerc'a, a jednak widać było, że Ferrari jest ciut szybsze, a nawet jeżeli nie, jeżeli nie jest ciut szybsze, to jest o wiele lepsze pod wieloma innymi względami, na przykład jeśli chodzi o opony, o oszczędzanie opon, no to w ogóle było w to Sainz nie był w stanie w ogóle gonić Maxa, był z tyłu. A potem jeszcze jak był restart, to nie wykorzystał błędu Maxa, chociaż Max to zwalał na problemy z kierownicą. Ale moim zdaniem, to błędy z kierownicą nie zmuszają cię do tego, żebyś wchodził w węzie w ostatni zakręt przed restartem. Tylko twoja błędna decyzja, twoje błędne ustawienia na, na to, że cię do tego zmusza. W każdym razie nawet, kiedy ostrzelił wyjście z ostatniego zakrętu na restarcie, to Sainz nie był go w stanie zaatakować i wyprzedzić. I moim zdaniem no, ewidentnie dość mocno odstawał od Leclerca w pierwszym wyścigu sezonu. Jeżeli chce walczyć czymś o świata, takie ma ambicje, to musi się poprawić, przy czym trzeba zastrzec tutaj, oddać mu całe honory i szacunek duży za to, że on to widzi, on to zauważył i on się do tego sam przyznał i, i to jest akurat fajne. Natomiast no, niestety jego postawa sportowa mnie zawiodła.
0: No, tylko zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo Charles Leclerc też się bił w pierś nie. przez cały zeszły sezon i z tego zadowoleni już nie byliście, więc zobaczymy, co Carlos nam pokaże. Ja natomiast też w dosyć oczywisty sposób odisuję Mika Schumachera, który jednak bardzo odstawał od Kevina Magnusena i gość, który jeszcze miesiąc temu nie wiedział, że wróci do Formuły 1, jednak pobił na głowę niemieckiego kierowcę, co mnie zresztą bardzo cieszy, bo jednak widok hasa w pierwszej dziesiątce i to w tej górnej części jest naprawdę bardzo... bardzo... Bardzo satysfakcjonujący i oby tak dalej, ale chciałbym także, żeby jednak drugi kierowca doskoczył do poziomu Kevina Magnusena i żeby ten Has się obydwoma bolidami meldował w pierwszej dziesiątce, a nie tylko jednym. No bo przecież podobno to jest przyszły mistrz świata, więc tego powinniśmy wymagać, prawda?
1: Ja szybciutko na obronę Mika Schumachera pod koniec, gdy był safety car i potem restart, Has wymyślił, że zaryzykuje i nie ściągnęli go po miękkie opony. W związku z tym on był na oponach o wiele starszych, miękkich niż wszyscy inni, którzy albo byli w boksach tuż przed safety car'em, albo na safety car'ze. I przez to, w momencie, w którym nastąpił restart, to tylko tracił pozycję za pozycją.
2: Dobra, a to ona się ściemniła, natomiast to jest jedna z... rzecz, żeby mhm. powiedzieć ten, Kevin Magnussen oczywiście był bardzo szybki, i generalnie zdobył d- dużo punktów i pojechał dobrze, ale jednak nie zapominajmy, że też dał ciało za dwa razy, tak więc... no ale i tak był lepszy od Schumachera, więc to, to, to tym bardziej działa na niekorzyść
0: ale tak się jakoś poskładał ten wyścig, że piąte, szóste miejsce, to są dwaj kierowcy, którzy popełnili błędy, ale jakoś udało im się wskoczyć na te wysokie pozycje, więc chwała im za to. Tak. Po prostu. Aldona, czy coś jeszcze z Bahrajnu masz nam do przekazania ciekawego?
1: Gdy kibice wracają, gdy grid wraca w takiej formie, w jakiej go pamiętamy, to jest to naprawdę niesamowite porównanie z ulem, takim zyczącym ulem, buzującym. To jest naprawdę adekwatne. To, co się działo na tym na prostej startowej, przed startem, to było coś nieprawdopodobnego. Mm. Magiczne miejsce, magiczne. Wróciło. Było pięknie.
0: I mam wrażenie, że to jest idealna puenta tego krótkiego dzisiejszego odcinka. FPL jako podcast wraca już w najbliższą środę, więc słyszymy się przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej. A tymczasem bardzo dziękujemy za dzisiaj.